0: 第二十五章：蟑螂、黄雀和螳螂。下午五点半，市场监督管理局斜对面的大楼底上的停车区，灰扑扑的大众车内，魏正义满脸严肃地坐在驾驶座上，手中握着一个小巧便捷的望远镜，不时举起，蹙眉往对面看上一眼。这边距离对面市场监督管理局的大门不过十几米远，有人出来就能清楚地看到。望远镜的作用是为了最终确认目标。望远镜是之前跟踪钓鱼老师买的，没想到在这儿派上了用场，这让魏正义滋生出了一种专业的自豪，还有偷窥他人的刺激感。刘长乐坐在副驾上，手中拿着一张打印出来的、有些呆板潦草的素描画像。这张画像是昨天下午根据张廷芳描述的李浩的模样特征，在网上200块钱找画手赶出来的。今天经过张庭芳的反馈调整到有五六成的相像后，才打印出来作为找人的参考。正是下班的时间，市场监督管理局门口陆续有员工出来。魏正义用望远镜观察片刻，仍没有看到李浩的身影，就有些急躁地说：“难道他们这单位也加班吗？”“哎，这谁知道？”啊！」刘长乐放下素描画像，猜测道：“可能是有什么事耽误了吧？再等等看。”两个人耐心等了六点多，才看到一个穿着蓝色制服、短袖、中等身高的男人从市场监督管理局的大门中走出来。魏正义拿着望远镜看了一眼后，精神一振，兴奋地道：“哎，终于等到这个死变态了！”说着，他随手将望远镜递给刘长乐，然后发动汽车驶离停车区。刘长乐接过望远镜，向那个男人看去，只见他肤色黝黑，有着一副不苟言笑的严肃表情。裸露在外的右臂上有一道狭长的淡色烫伤疤痕，样貌与素描也有几分相似，基本可以确定这个男人就是张廷芳曾经接到过的李浩，也是最后电话约走秦家威的人。刘长乐放下望远镜，心中一直悬着的担忧终于落地。车要绕过一个红绿灯路口才能拐到对面。在魏正义专心开车时，刘长乐则偏过头，用望远镜观察着浑然未觉的李浩。李浩出了单位大门，沿着辅路走了十多米远，停到一辆小型的越野车旁，打开后排的车门，钻了进去。当大众拐到越野车同一方向时，刘长乐看到李浩正往驾驶座钻去。他已经换了件灰色的短袖，戴着副黑框眼镜，胳膊上也穿着一对冰袖，将右臂上的疤痕遮住。他钻进越野车内，打火后就往前拐向主路。魏正义放慢车速，小心地跟在李浩的车后面，有些疑惑地说道：“哎，他家的方向不在这边吧？”根据那个销售司机透露的信息，李浩家住建材市场附近，而他下班后却快速地换装往相反的方向走去。这明显违背常理的行为，让魏正义既兴奋又紧张。跟踪人本身就够刺激的了，更何况还是跟踪一个变态狂。刘长乐同样有些激动，他深呼口气，强迫自己冷静下来。哎，管他去哪儿，紧跟着就是了。他行踪越可疑，越说明有问题。侦探社目前就两个委托，在郭涛被杀后，竟神奇的并串到一起，交织点就是李浩这个关键线索人物。这对于刘长乐和魏正义来说是绝不容错过的。现在不只是小白的谜题，还牵扯到了秦家威这条人命，性质也就截然不同了。在刘长乐和魏正义的后面，隔着两辆车的位置，一辆粉白色的欧拉仍锲而不舍地追踪着。欧拉车内，王倩不时地探头往前看去，生怕一不留神就跟丢目标。今天天还没亮，他就等在侦探社附近。一刻不敢分心地看着那间被两家足浴店夹在中间的小门面，漫长的等待枯燥无趣，还极为耗费心神，偏偏还不能做别的事情转移注意力。为了防止披露这种盯梢的任务一般至少有两个人配合，相互监督，也相互轮换。谁要是内急或者下车买东西吃，也好有人继续照看目标。这次情况比较特殊，刑警队里还有其他的案子在办。这两起流浪狗伤人的案件，在没找出破局的关键线索前，还不能抽调人手进行重点攻破。所以，自告奋勇前来盯梢的王倩只能暂时独自行动。她上午跟到建材市场，用手机拍摄到刘长乐和魏正义与货车司机交谈的照片后，立即发给魏明，让他带人来问话。等魏明赶到建材市场后，销售司机已经不知所踪，白白浪费了时间。中午又跟着两个人赶到市场监督管理局对面的位置，一停就是几个小时。他不敢一直开着空调费电，车内空间太小，腿蜷缩时间久了疼得难受。没办法，只能在附近找家咖啡馆枯坐一下午，打发了好几个搭讪的男人，看着窗外的停车区发呆。因为视角问题，坐在二楼的咖啡馆就看不到刘长乐和魏正义到底在车内干了什么。一直待到六点多，续咖啡续的怀疑人生时，他终于看到那辆灰扑扑的大众动了，精神一振，立即结账，飞奔下楼，开车跟在后面。直到此时，迎着夕阳再次奔波在路上时，王倩才终于体会到盯梢的辛苦，但她没有任何的怨言。这个世界上又有谁不是一生要强呢？